0: Vous écoutez Tendance à entreprendre, entrevue, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Tendance à entreprendre. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Je remercie la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat LGU-CAM, sans qui cette émission ne pourrait pas avoir lieu. Aujourd'hui, nous recevons, nous recevons Jean-François Lamy la compagnie d'Aquartis, Aqu et euh, ça fait déjà plusieurs fois qu'il est avec nous, mais on a des choses peut-être à discuter, parce que là, présentement, avec la, la pandémie, avec le, la pause obligée un peu partout, ben, il doit y avoir des choses qui se trament du côté d'Aquartis. Bonjour Jean-François, comment vas-tu?
1: Bonjour Michel, ça va très bien toi-même?
0: Oui, ça va très 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 bien. Là, je vois le sourire en hein, va l'humeur, la, la bonne humeur dans la... Dans la voix, c'est toujours euh, la, à peu près de la même façon, on dirait une personne là, qui, qui est joviale de, de nature. C'est peut-être pas tout ce que peut-être pas tout le monde autour de toi qui dit ça, mais quand même. Hein, euh...
1: Oui, il ouais, y a des temps qu'on est jovial. Il y a des temps qu'on est plus concentré sur. Euh, c'est ça, la vie d'entrepreneur, c'est pas, euh, pas toujours rose, mais euh, maintenant, ce matin, ça va très bien.
0: Mmh, bien. Euh, Jean-François, ton, euh, ton entreprise, surtout que toi, tu vends des produits un peu partout euh, dans le monde, euh, ça doit être euh, durement touché par euh, le, la pandémie. Et puis, euh, comment tu t'en sors et euh, qu'est-ce que tu fais?
1: Ben, en fait, ça, je dirais que ça tombe presque bien présentement le, le, le temps libre du COVID parce que hum, on avait un gros projet de développement à faire, développement de nouvelles technologies, un gros projet là à accomplir surtout en Afrique du Sud. Puis, c'est euh, quand il qu faut qu'on fasse de la production de la vente aussi, ben, on a plus ou moins de temps de s'occuper de ces gros projets-là. Mais là, euh, avec le, le, la pause que le COVID a faite, c'est parfait pour nous autres. J'ai pris, euh, pris beaucoup de temps. En fait, je passe mes journées à faire de l'ingénierie puis du développement. puis euh, euh, fait c'est super bien. Ouais.
0: Donc, pour toi, cette pause, c'est une occasion et ce n'est pas un problème en tant que tel. Oui, évidemment, il y a peut-être un peu moins de revenus, mais c'est quelque chose que tu voulais faire quand même.
1: Oui, ouais, effectivement. C'est sûr que les, 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 la production a arrêté complètement, mais, ouais. mais euh, on, on, sûr, on a un gros projet. Là, puis euh, Ça nous permet de se concentrer là-dessus sans se sentir coupable de ne pas s'occuper du reste. Là.
0: Ah, oui. C'est un projet qui vise le développement de quel type de produit?
1: Euh, en fait, nous, on, ben, on fait des stations de recyclage d'eau. C'est notre, notre créneau. Sauf que là, on, on, on se concentrait avant sur le recyclage d'eau grise et le recyclage d'eau de pluie. Donc, L'eau grise, c'est quand on recycle l'eau des, des bains, des bûches, des lavabos. Donc, de l'eau relativement légèrement polluée. Là, on s'attaque à l'eau usée complètement. Donc, on va faire des, des stations conteneurisées. Euh, qu'on ne va pas intercepter euh, un tuyau d'égout, par exemple, qui sort d'une grosse hôtel. Euh, la station va recycler cette eau-là à un niveau potable. Donc, on va prendre l'eau, on va la transformer en eau euh, potable ultra pure. Là, et euh, cette eau-là va être renvoyée dans l'hôtel euh, pour toutes les applications non potables. Il y en a quand même beaucoup. C'est 75 de la consommation d'eau d'une hôtel à peu près, l'irrigation, euh, les tours d'eau, les piscines, euh, les toilettes, la. la, 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 la buanderie, euh, ça fait ça fait beaucoup de volume, donc là, euh, euh, puis l'Afrique du Sud, bien, vous savez tous que, que, que est, 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 l'eau est un est plus problématique là-bas, là. Il y a eu la, la crise des eaux, là, deux, trois ans, donc la ville a, a, a failli, véritablement, manquer d'eau, Il n'y aurait plus d'eau dans la ville du tout, donc là, ça, c'est une façon de, de, ré, de rééquilibrer la demande un petit peu, l'équilibre entre la demande en eau, puis la, ce, qui est, ce qui est disponible de, dans l'aquifère local, donc, en faisant du recyclage sur site comme ça. C'est un, un gros projet. Dans le fond, on, le fait de prendre de l'eau usée et la transformer en eau potable de façon décentralisée, donc c'est pas des stations qui sont opérées par des municipalités, par des opérateurs, c'est vraiment autonome à 100%. Ben, ça prend un niveau de contrôle et de technologie assez important là-dedans. Là. On, va, on va être intégrer aussi du machine learning pour pouvoir euh, avoir un niveau de fiabilité quand même... Euh, parce que moi, je m'attends à ce que ça soit relativement spectaculaire comme niveau de fiabilité. C'est ça, l'objectif. On fournit de l'eau potable. Hein. Faut, 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 que, faut
0: ah, oui, il ne faut pas
1: qu'il y ait de faille
0: Sinon, il y a des risques énormes. Quand tu dis que ça va être dans la piscine, on ne peut pas s'empêcher de, de peut-être prendre quelques gouttes. Là. On ne pourrait pas avoir... On pourrait pas être exact.
1: C'est ça. Il faut que l'eau soit potable. Il ne faut jamais qu'il y ait de, de baisse dans le niveau de la qualité. Um, c'est tout ça qu'on met en place là-bas. Puis avec un nouveau modèle d'affaires aussi, ça, c'est... On est habitué de vendre des systèmes comme un, un fabricant ordinaire. Là. On fabrique des machines, on les vend, puis après ça, on offre parfois un contrat de service, mais assez typique comme modèle, là, on va faire du euh, ce qui est appelé water as a service ou bien uh, build, own, operate, transfer. Donc, on va, on va déployer des stations, avoir un reste propriétaire durant 20 ans, on va les opérer à 100%, puis on, au lieu de vendre le système, on va vendre l'eau que le système produit. Euh, pour des clients, des hôtels, des choses comme ça, ils n'ont pas besoin d'investir un, un gros montant en capital au début, puis de, de se transformer en opérateur de station. Euh, ils peuvent continuer à faire leur, leurs activités, puis nous, bon, on s'occupe de leur fournir de l'eau recyclée à euh, chaque jour, qu'ils payent avec un compteur d'eau, comme, comme, comme ils font déjà avec la ville.
0: Ouais, C'est superbe, ça, comme modèle d'affaires. Euh, embarquer dans ça, ça va exiger beaucoup de financement, j'imagine.
1: Oui, ben on va lever du financement en Afrique du Sud là-bas. L'objectif, c'est de fonder une compagnie en Afrique du Sud à Cape Town qu'on va appeler Neptune. Puis, au sein de Neptune, on va faire une recherche d'investisseurs pour avoir un partenaire financier là-dedans et pouvoir déployer des stations comme ça.
0: C'est ce que tu, j'imagine, tu travailles aussi sur ce, cet aspect du modèle, pas juste la machine, mais sur le modèle aussi présentement.
1: Oui, exactement. Le plan d'affaires, euh, euh, prévision financière, puis tout le, le matériel pour convaincre les investisseurs. Donc, les vidéos, promo, euh, euh, c'est de faire de la modélisation 3D pour, euh, pour montrer tous les avantages du modèle. Donc, ouais, il y a comme deux volets, mais c'est super intéressant. C'est quand il y a un temps mort d'un côté, on peut se concentrer sur l'autre, puis euh, c'est un projet assez stimulant.
0: Oui, je vois ça, là. Et puis... Euh... Tu es seul à travailler sur ça ou tu as une équipe de, co de collaborateurs euh, locaux et internationaux, j'imagine?
1: Oui, au niveau de la conception de la technologie, j'ai une équipe euh, assez incroyable. Là, on, a des, euh, on a deux scientifiques euh, euh, du domaine de l'eau, des, des gens qui connaissent ça pas mal plus que moi. Euh, euh, trois ingénieurs électriques, procédés, mécaniques... Euh, on a aussi quelqu'un qui fait la modélisation 3D, on est un spécialiste en automatisation, euh, puis on va avoir un peu plus loin dans le projet, on va avoir un, un, ce qu'ils appellent les, les data scientists, là, ceux qui s'occupent du data, puis euh, machine learning engineer euh, pour faire les modèles d'intelligence artificielle mais ça, ça va être un peu plus tard dans le projet, qu'on qu génère du data avant de pouvoir euh, utiliser ces data-là pour créer des modèles, donc euh, c'est une belle équipe, puis euh, moi, je supervise, tout ça. Mais en fait, je, 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 je coordonne le tout. Puis, euh, je m'occupe du de design aussi mécanique. Puis, de, de, de m'arranger pour que tout soit intégré avec la, la vision que j'ai. Puis, euh, que, que tout soit tout, tout fait ensemble, comme on dit.
0: Ah, tu viens de dire quelque chose qui était drôlement intéressant il y a peut-être une minute. Ce sont des gens qui connaissent ça bien plus que moi là, lorsque tu parlais de tes spécialités.
1: Ah oui. À chaque, et euh, à chaque rencontre de travail qu'on a, j'apprends énormément. <rire> et puis, tu
0: sais, pour moi, c'est une belle expression. C est, c est, il y a quelqu'un qui a déjà mentionné ça. C'est un grand général. Je ne me souviens plus de euh, son nom. Et, et euh, ça a été mentionné comme ça. « Moi, oui, il faut que je m'entoure de gens qui connaissent beaucoup mieux le sujet que moi, je le connais. Moi, je suis là pour coordonner. Tu viens juste de le mentionner. Là. Je suis là pour mettre ces gens-là ensemble. C'est ça, leadership. Je m'entoure de gens qui sont plus forts que moi, et puis on va être capable d'aller beaucoup plus loin. Et euh, ça, ouais. c'est un, un, euh, un, un réel exemple d'un entrepreneur qui est capable de survivre, un entrepreneur qui est capable aussi de voir n'importe quel moment comme étant une occasion, y compris dans
1: ouais, Oui, ça faisait longtemps que je, voulais, que je voulais faire ça, puis là, l'occasion était parfaite, Tu trouvais, on avait du temps libre. Donc... <rire> Ça, on, va, on va déclencher ça. Euh, Tant qu'à rien
0: faire. Hein? Des fois, on entend ça là, euh, au Québec. Tant qu'à rien faire.
1: Bon, faire ça, hein? <rire> Tant qu'à rien faire, on va être bien équipé. Ouais. Ouais, c'est super. C'est la première fois qu'on fait un projet comme ça avec une équipe aussi importante. Là. Je travaillais avant avec des ingénieurs. Puis, euh, 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 des plus petites équipes de deux-trois personnes là, sur chaque projet pour des besoins spécifiques qu'on avait mais là on part vraiment à un projet qu'on en fait la technologie qu'on avait avant on la considère pas du tout on, on a vraiment parti projet dune une feuille blanche euh, avec toute l'équipe autour qui contribue fait que si ça va faire un résultat je pense qui va être assez euh, en fait complètement diamétralement opposé à ce qu'on faisait avant mais euh, mais ça va être super super excitant j'ai bien, bien hâte qu'on puisse euh, Déployer les premières stations selon, selon le plan, là, ça devrait être d'ici un an à peu près, là, On devrait pouvoir avoir un premier projet pilote là, sur place à quel temps?
0: Dans un projet comme ça, il y a évidemment aussi euh, le développement de propriété intellectuelle. J'imagine que ça aussi, ça crée ouais. un défi. Là, comment on se protège? Comment on s'assure de garder notre, peut-être pas notre domination, là, mais à tout le moins notre propriété, puis être capable d'exploiter jusqu'au bout là, plutôt que de la, la faire voler? Là. Comment tu tout ouais. ça, ces éléments-là?
1: Ben moi, je n'ai jamais été vraiment un, un, un grand fan des, des brevets puis tout ça, parce que euh, la technologie évolue quand même rapidement. puis euh, Je trouve que c'est pas. Euh, le temps qu'on se rende au brevet, ça va déjà être dépassé comme, comme technologie ou comme façon de faire. Euh, mais tous les gens de l'équipe sont, sont sous contrôle, en fond, avec des ententes de confidentialité et de, de non-concurrence et tout ça. Euh, on essaie de garder ça assez, euh, assez serré, comme faut euh, pas, pas que justement cette, cette information-là sorte. Euh, puis les stations vont être opérées par des gens, de, des techniciens de Neptune, en fond, l'entreprise qu'on va fonder là-bas. Donc eux aussi vont être sous, euh, sous confidentialité. Euh, puis la partie, la partie qui va vraiment avoir le plus de valeur au niveau de la propriété intellectuelle, c'est tout le data que la station va générer. Il va y avoir une centaine de, de, de capteurs qui vont à chaque seconde générer des, des données. Toutes ces données-là vont être envoyées dans, dans, dans un cloud pour, euh, pour après ça être, euh, être euh, organisées par un, un modèle de machine learning. Donc, c'est l'algorithme qui, va euh, qui, qui va valoir, mais qui va avoir une valeur importante au niveau de l'API. Puis ça, bien, on va pouvoir le, le contrôler. Dans le fond, là, ça, reste, ça reste privé. Donc, euh, il y a les marques de commerce aussi pour euh, Neptune et tout ça, pour, euh, pour éviter que les gens utilisent le nom, mais sinon, à part ça, on a, je ne sais pas, euh, tu sais, on fait pas de demande de, de, de brevets ou de dessin industriels et tout ça. Là. On essaie de, de protéger ça autrement, puis je pense que j'ai toujours été fan de cette façon de faire-là. Là.
0: Il s'empêche pas qu'au moins tu mets en place des, une série de mesures pour euh, préserver les secrets que vous allez... Euh... Euh, ouais. voyons, que vous allez créer et que vous avez à, à exploiter. On ne veut pas que ce soit les concurrents qui le fassent. Ça euh, ouais, n'empêche pas, pas aussi que dans la création d'une nouvelle euh, machine qui euh, va nettoyer euh, les eaux grises, les eaux noires, euh, si vous enfreignez le, le, la propriété intellectuelle d'un autre, bien évidemment, là, évidemment, on est obligé de couper ce bout-là. Là. Donc, la propriété intellectuelle, lorsque vous allez pouvoir la développer, vous vous faites s'assurer qu'elle est, euh, est bien ficelée et que vous enfreignez pas la propriété d'un autre parce que là, c'est certain que vous allez être euh, poursuivi ou euh, tenu comme étant euh, en infraction avec euh, des ouais. brevets. Oui,
1: ouais, ben, dans le fond, ce qu'on qu fait, ben, en partant d'une feuille blanche, c'est sûr qu'on a, on a moins de risque d'arriver là, mais... Euh... C'est quelque chose qui est assez nouveau aussi dans l'industrie du recyclage d'eau. Ça va être un concept relativement nouveau, ce modèle d'affaires-là, puis l'ampleur de la technologie qu'on déploie. Mais oui, effectivement, la propriété intellectuelle, c'est quelque chose qu'il faut, 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 faut. faut. On a aussi. beaucoup d'efforts là-dedans, là, il faut s'assurer que ça ne parte pas.
0: Oui, puis ce n'est pas juste pour l'Afrique du Sud, c'est aussi pour. Les autres endroits où vous pourrez peut-être exploiter votre, votre modèle d'affaires et peut-être implanter Neptune 1, Neptune 1, 2, 3, 4 après le premier. Tu sais.
1: Oui, absolument. Vraiment, là. On a déjà commencé à évaluer le, le Brésil, le Mexique, sur d'autres endroits où, où l'eau... l'eau ben, le le, La variable qui est importante, c'est le coût de l'eau. Hein, pour, pour une compagnie qui vend de l'eau, ici, on ne pourrait pas faire ce modèle-là, vendre, vendre chaque mètre cube à 5 sous. On mangerait nos bas. Là, donc, euh, ouais, ouais. la bonne infinitude, chaque mètre cube est 5 Donc, là, ça, ça laisse la place à, à un cube. modèle comme
0: ça. Un donc, mètre cube, il y a combien de litres dans ça pour donner. C'est
1: 1000 litre? litres.
0: 1000 litres. 1000 litres d'eau. Hein? Euh,
1: ah, ça, ça laisse la possible. place à, à un, modèle, un modèle comme ça. Sinon, euh, ça ne marcherait pas. Ouais.
0: Puis 1000 litres à 5 la plupart des gens ici on probablement, tu sais, c'est comme, on ne peut même pas penser à ça là, pour, pour de l'eau ici. La plupart des gens ne savent même pas le prix de l'eau sur leur compte de, de taxes
1: ou de taxes d'eau. Là. Exact. Taxe Là-bas, euh, ouais. là chaque commerce ou industrie, l'eau, c'est un facteur, même les, un ménage moyen, l'eau, c'est un facteur de coût euh, aussi important qu fait que l'électricité. Imaginez qu'on. On a une facture d'électricité, mais en plus, on a une facture d'eau euh, presque aussi grande, sinon plus. Ça fait, ça fait réfléchir quand on l'utilise.
0: Tu étais présent aussi dans les Antilles, les Caraïbes, euh, toujours, euh, toujours là aussi avec euh, ton, tes premiers outils que tu avais développés
1: Non, on a laissé ça de côté un petit peu parce que, en fait, ce, ce projet-là, initialement, c'était de en Martinique, donc dans un territoire français. On voulait faire évoluer la, la législation parce que là-bas, on le code de plomberie là, oblige à ce que les toilettes soient alimentées avec de l'eau potable. Donc là, euh, tout ce qui est recyclage, euh, c'est comme empêcher à cause de ça. Donc, on voulait faire un projet pilote pour démontrer que, que, que ça fonctionnait puis tout ça. Puis, euh, là, on, a, on a abandonné, on voulait, on, on peut pas nous-mêmes faire changer la législation. Puis, euh, on a décidé de se concentrer sur les places où on pouvait le faire et où c'était plus facile.
0: Exactement. Quand on veut faire quelque chose, moins il y a de barrières, soit pour entrer dans le marché, soit pour faire le produit, le service. Bien, on voit dans ces endroits-là en premier, évidemment. Puis, les concurrents vont faire la même chose aussi. Ils n'auront pas des endroits où c'est très difficile, à moins qu'ils aient trouvé une autre solution que vous n'aviez pas considérée.
1: Oui, exactement. Il y, a, il y a beaucoup de développement en France pour faire évaluer la, la loi. Alors, on reçoit beaucoup de demandes de disant que ça s'en vient, puis il y a des gens qui veulent distribuer, mais pour l'instant, tant que c'est pas fait... Euh...
0: bon Au moins, vous, vous ouais. serez prêts, vous arrivez déjà une solution la journée où il y aurait des changements comme ça. Donc,
1: ah, c'est sûr, on va, ça va être prêt euh, à, à exposer.
0: Partout sur la planète, on commence à avoir des problèmes avec l'eau, et je dis vraiment, vraiment partout sur la planète. Hein?
1: Oui, absolument.
0: Après l'Afrique du Sud, est-ce que le continent africain y offre d'autres opportunités aussi?
1: Oui, quand même. Il y a d'autres endroits qui, qui offrent des belles opportunités. Euh, c'est sûr que ce qui, ce qui est plate fois, c'est que c'est un pays qui a des problèmes d'eau euh, pour lequel la solution serait super intéressante au niveau environnemental puis euh, ménager un petit peu l'aquifère local. Si le prix de l'eau n'est pas élevé, euh, l'incitatif pour s'équiper de, de, de cette technologie-là n'est pas là. que. C'est ça qui est plate un petit peu, c'est qu'il faut y aller avec les endroits où l'eau coûte cher plus que les endroits où il manque d'eau. des fois, c'est un peu fâchant parce qu'on aimerait ça apporter des solutions puis aider, mais si l'eau ne coûte pas cher, on, on, les, les gens ne s'intéressent pas à nos solutions.
0: Quand c'est financé par l'État, à titre d'exemple, être que tout le monde le comprenne, si l'eau à 5 le mètre cube était financé par l'État à 4,95 du mètre cube, ben, il n'y a probablement pas d'intérêt pour l'hôtel de faire appel à Aquartis. C'est pas plus compliqué que ça.
1: Exact. C'est comme euh, un exemple, les Émirats arabes unis et Dubaï, euh, l'eau provient tout de dessalement de l'océan, de, de, de donc c'est extrêmement coûteux. Techniquement, si l'eau serait chargée au prix qu'elle coûte à produire, ça coûterait extrêmement cher. Mais c'est subventionné, l'eau coûte pratiquement rien à Dubaï, donc... Euh, même si c'est un désert, puis le, le, le recyclage serait hyper pertinent, c'est subventionné. Donc, euh, il n'y a, a pas vraiment de C'est un potentiel
0: dans un cas comme ça, c'est peut-être l'État.
1: Oui, peut-être l'État, oui.
0: À ce moment-là, que... les usines majeures euh, vraiment très très importantes.
1: Oui, exactement. Ça que le, le marché
0: ouais, est petit quand même. Ton été va être... Euh, oui, je suis conscient que Dubaï, même si on va wow, aussi gros, c'est quand même un petit marché. J'en conviens bien. Euh, Jean-François, donc toi, tu as, as su, malgré euh, les, les problèmes euh, de, euh, sanitaires qu'on a présentement, bien, trouver euh, une façon de, de mettre ton temps à bon escient et euh, au travail avec tous tes partenaires internationaux. Est-ce qu'il euh, y a des choses que tu apprends, toi, de ce travail euh, individuel chez toi puis avec tes collaborateurs un peu partout eux aussi, probablement chez eux? Euh, ouais. Qu'est-ce que tu as appris, toi, des trucs que tu pourrais passer aux autres entreprises, aux autres entrepreneurs qui sont des petites entreprises?
1: Euh, Bien, c'est surtout au niveau technique. C'est sûr que le projet m'apprend beaucoup de choses, mais au niveau... Euh au niveau d'affaires, euh, moi ce qui me permet, je pense, de, de présentement de me concentrer sur le, le design d'une nouvelle technologie puis de m'impliquer dans du développement, c'est le fait qu'on a on n'a pratiquement pas de coûts fixes. Donc euh, on a des coûts fixes extrêmement faibles. Donc c'est sûr que si on a si on aurait des coûts fixes élevés, on aurait euh, des employés à payer, on aurait de l'équipement, on aurait de.. C'est sûr qu'on serait peut-être un peu plus nerveux là, au niveau de, de générer des ventes et de trouver des solutions pour euh, aller chercher du financement puis des choses comme ça. On, serait, on aurait, n'aurais j'aurais pas eu le temps de travailler sur un projet de développement. Il faudrait que je me concentre à faire survivre la compagnie. Ça. Euh, puis ça, ça on, a, on a eu beaucoup plus de coups fixes que ça. Puis justement, c'est pour ça que maintenant, je travaille avec euh, des, des, des sous-traitants. Les, les gens sont sous-traitants et non employés à temps plein. Euh, ça, c'est quelque chose d'assez important, je pense, dans une crise comme ça, quand qu on, 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 on vit toujours sur la ligne, ben, quand il y a une crise comme ça, on se retrouve, euh, on se retrouve un petit peu dans le pétrin, puis on le voit dans les, dans les nouvelles à tous les jours, des compagnies qui se placent euh, euh, la qui se de leurs clients créanciers. Ouais. C'est sûr qu'il y a probablement beaucoup d'entreprises qui vont peut-être voir un peu la façon dont ils gèrent leurs coûts fixes. Il va peut-être avoir plus de sous-traitants maintenant, plus de travail à la maison, plus de. Euh, même au niveau de la fabrication, avec des sous-traitants et non euh, la fabrication à l'interne. Il y a peut-être bien des choses qui vont changer à ce niveau-là, je pense.
0: Est-ce que tu euh, euh, dirais, toi, donc, comme conseil, aux nouveaux entrepreneurs, ceux qui te suivent ou ceux qui viennent juste de créer leur entreprise? Là, puis attendre que ça, ça, ça revienne. Faites attention à vos coûts fixes.
1: Ah, ça, c'est sûr. Faites attention à vos coûts fixes, puis aussi euh, euh, au, au début, en tout cas, moi, personnellement, au début, quand j'ai commencé, j'avais comme une fixation sur l'inventaire Je voulais avoir l'inventaire de pièces pour être toujours prêt à livrer, euh, même l'inventaire de produits finis, euh, mais c'est... En tout cas, pour ma part, je me suis rendu compte que c'était complètement inutile, c'était juste des coûts, euh, des, des coûts supplémentaires, de l'argent qui dormait. Euh, maintenant, on fabrique sur commande, nous, donc quand on a, on a une commande, on a un dépôt, on achète les pièces, on la fabrique, on l'envoie. Euh, fait qu'on n'a pas besoin de, de soutenir les pièces comme ça. Puis j'ai acheté beaucoup, beaucoup d'inventaires au début, de pièces, de pompes, de valves, de tout plein de trucs. Il y en a une grande partie là-dedans qui n'ont jamais été utilisées parce que finalement, lorsqu'on est arrivé pour faire le système, là, on avait besoin d'un autre modèle de pièce où le modèle de la pompe X avait évolué. Donc, ça fait partie des coûts fixes, la gestion de l'inventaire tout ça. Il faut faire vraiment attention à ça. Il faut, il faut, idéalement, il faut vendre avant d'acheter. Il faut vendre
0: avant d'acheter. Ça aussi, c'est une autre belle leçon. Là. Surtout ouais. dans un domaine comme le tien. Là. Puis même si on était dans le domaine du service, euh, on offre des services de, je sais pas, là, de traduction. Euh, euh, ben, Est-ce que tu es obligé d'avoir des employés euh, qui attendent? Donc, tu euh, les emplois, ces gens-là, euh, à la pige, comme tu le fais, toi, pour euh, des ingénieurs ou pour des technologues. On les emploie ouais. à la pige. Et à un moment donné, quand on sera vraiment beaucoup plus gros, bien là, on pourra peut-être dire, OK, on en rentre de ces gens, parce qu'on sait qu'on va toujours en avoir besoin de 10. On est ouais. certain de ça, bien là, à ce moment-là, on les rend, ils deviennent des employés, ils deviennent nos, nos piliers et euh, si on a besoin d'en avoir 15, bon, euh, on en a 10, on va chercher les cinq autres à la pige, puis bien, ça, c'est une façon de faire. Il faut, faut vraiment adhérer, pas adhérer, mais il faut, faut euh, accepter que c'est une façon de faire qui est tout à fait saine pour la survie des
1: entreprises. Exact. Et c'est pas parce que les emplois, ben, en fait, ces ressources-là sont, sont sous-traitants et non employés qu'on a plus de chances de les perdre. Euh, C'était une raison pour laquelle les gens engagent beaucoup. Ils, ils trouvent le bon candidat, la bonne personne, la bonne ressource, puis ils veulent l'engager à tout prix pour pas qu'elle qu quitte. Mais euh, je pense que quand on a des, on travaille sur des projets stimulants, puis qu'on, il y, y a moyen de, de, de garder ces ressources -là. Dans le projet, je pense. Là, si les projets sont pertinents, sont, 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 on laisse la chance aux gens d'apprendre. C'est stimulant, les gens vont rester pareils. Euh, c'est vrai oui. qu'on est, est une petite entreprise, ça fait qu'on n'a on pas. Euh, c'est sûr que euh, dans le futur, on va avoir des gens temps plein on n'aura pas le choix comme n'importe quelle compagnie, mais euh, quand on commence, c'est sûr que faut, ce, cas, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut ménager nos frais là, le plus possible.
0: Ouais. Puis je le vois avec tous les autres euh, entrepreneurs, ils ne sont pas dans le même domaine que toi. Tout est un cas unique euh, qu'on connaît issu de, euh, de, de l'UCAM. Mais euh, tous les autres qui ne font pas ça, bon, on est des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On reste le plus petit possible. Euh, on, euh, on ménage même le salaire sur lequel euh, on se verse pour qu'il soit le plus euh, petit, n'est-ce possible pour euh, investir dans l'entreprise, assurer sa survie, euh, assurer ouais. sa croissance. Euh. Et puis, quand on atteint une masse critique là, rendue à ben, « j'aurais besoin d'avoir 20 employés ben, », on commence à en, à en embaucher euh, de façon claire. Ou bien, on travaille avec des amis, puis ces amis, ben, juste de la même manière que nous autres, donc euh, ils ne se font pas payer beaucoup. Non, mais tu sais, euh, ouais. c'est difficile dans ces cas-là hein, de... de euh, d'avoir une famille, d'avoir, euh, euh, un niveau de vie là, qui, est, qui est raisonnable. Les gens se tournent à ce moment-là vers des emplois. Il hein. faut être prudent.
1: Oui. Euh,
0: dans, dans le travail à distance comme ça, comment fais-tu pour pouvoir maintenir euh, les, euh, le moral et puis euh, euh, garder tes gens, toi, euh, motivés? OK, ils ont un travail à faire, là, mais il n'y a pas juste ça. Il doit y avoir aussi un peu de de dialogue, un peu de relation, un peu de...
1: Oui, bien, tous les gens dans l'équipe profitent... Euh, euh, c'est sûr qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont leur projet aussi, chacun de leur côté, là, mais euh, je, dans, ce cas, dans le cas de ce projet-là, je, je trouve que c'est super stimulant. donc euh, puis on, À tous les jours, on, on a des rencontres puis on, on travaille quand même toute la journée. Là, mais euh, le fait d'être tout le monde à la maison, puis je pense que les. En tout cas, en, en moyenne, des gens dans mon entourage aiment, aiment être à la maison. Moi, j'adore ça. Les enfants sont en haut, ma blonde aussi, et toujours proche. Ça, ça va. Je vais m'ennuyer d'être ça, je dirais, quand, que, quand ça, je vais être obligé d'aller quitter la maison pour aller au bureau chaque matin. Surtout que là, on, a, on a un bébé de six mois, j'aime ça être prêt. Fait que moi, je trouve que. En tout cas, j'adore le travail. À la... À la maison. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui adorent ça aussi. Um, C'est sûr que quand on travaille, les enfants sont là. Fait que pas toujours le la concentration maximum. Mais, mais je ne pense mais, pas qu'on ait une, une concentration maximum.
0: Hein, Jean-François, je ne pense pas que, surtout dans, les, dans le cadre des gros bureaux, je ne pense pas qu'on ait une concentration maximum non plus dans les grands bureaux. Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment moins. Euh, efficace lorsqu'on travaille de la maison. Moi aussi, je prends goût parce que ça, on adopte de nouvelles façons. Euh, euh, J'ai toujours travaillé de la maison, sauf que là, c'est tout le temps, avec toutes les rencontres, avec euh, euh, toutes les entrevues, si on parle de, de l'émission, avec tous mes cours que je donne, tout est à distance. Okay? Il y a une adaptation. Ce n'est pas vrai aussi que la, la technologie, c'est si facile que ça. Il euh, y a toujours quelque ça. chose qui, qui arrive. Euh, euh, toi, ta caméra, c'est deux trois fois qu'elle a manqué pendant notre petite euh, entrevue, là. à peine <rire> 30-35 minutes à peu près qu'on a. Qu on peut imaginer quand on a une conférence, puis on est là pour convaincre. On ne peut pas se permettre d'avoir ça. On a de la maîtrise à faire euh, sur un paquet de choses. Euh, ouais. euh, on continue. On apprend en fin de compte. Puis euh, l'adaptation, la règle générale, elle se fait pas mal bien, comme tu le dis.
1: Oui, c'est de la En même peut-être. Ce qui est bien avec cette histoire-là de COVID, c'est que tout le monde est tombé dans, dans le même temps. bateau en même temps. Ah. Tout le monde apprend, tout le monde est conscient que bon, les enfants qui rentrent en arrière, c'est correct, tout le monde comprend ça. Ouais.
0: C'est ça. On Je voit sais. le petit minou se promener sur la table de travail. <rire> ah, c'est correct aussi. <rire> euh, puis on en a tous ces cas-là euh, régulièrement. Il y en a un l'autre jour, c'était avec son, son chien, là. gros chien, qui est à la même hauteur comme ça. dit toi Farnouche, il n'est pas moi, là, mais c'est avec. Les <rire> Ben, ça fait partie de la vie. Puis on. Parce qu'on est tous dans le même bain, on dirait qu'on est plus euh, tolérant. on est plus on accepte davantage. Puis dans le fond, on se dit ouais. aussi c'est pas plus grave que ça, là,
1: ben non, ça fait partie de la vie. Puis euh, les, les gens sont compréhensifs. Pis, euh, on, on va tous s'améliorer avec ces, ces outils-là en même temps.
0: Mais on dirait qu'on a aussi, euh, on développe un, euh, une certaine paix avec un, la technologie, mais on me semble qu'on est aussi un petit peu plus relax. Je ne veux pas dire que je ne suis pas fatigué, là, mais on est un peu plus relax parce qu'on a moins, on se tape moins de choses, euh, le déplacement entre autres, par exemple. Oui, c'est suis là, je loge, tout, euh... monde. Non, là, euh, j'ai euh, 25 pas à faire. C'est peut-être pas assez, je comprends, dans ma journée, là, euh, 25 <rire> pas à faire pour aller chercher euh, notre. Euh, notre repas, puis euh, hey, tiens, on est dans un autre tempo. Là. Puis tout le monde ouais. que je connais qui travaille dans des grandes entreprises, des moyennes, ou euh, dans les institutions, des euh, grandes institutions, ben, ils ont à peu près le même euh, le même euh, message. La seule chose qu'on n'aime pas, c'est je suis comme confiné, je ne peux pas aller rencontrer tout le monde quand je veux, comme je veux. Ouais. Hein? C'est un peu le bien. seul message que je reçois régulièrement. Quels ouais. sont les autres outils que toi, tu as développés pour pouvoir justement travailler à partir de la maison puis qui vont être utiles pour toi par après? Euh,
1: Qu'on a développé. Des, de faire, euh,
0: des, des, des habiletés, des, euh, des trucs du métier. Euh, tu dois en avoir un peu que tu as commencé à ramasser.
1: Oui, ben on ça sort beaucoup. Euh... On s'en servait déjà avant, mais là encore plus. Tous les outils comme de partage de fichiers, pour travailler sur des fichiers en même temps, les, les vidéoconférences, euh, ce qu'on faisait avant en personne, on le fait à distance. On n'a pas vraiment développé d'outils, mais on, on sort sert des outils numériques là, de plus en plus. Puis, euh, je pense que ça va continuer comme ça. Quels sont ceux que on tu préfères dans les numérique? Euh, ben on, on, je me sers de Dropbox euh, à, à profusion, puis euh, Zoom, FaceTime. ou euh, si on, on sers surtout de Dropbox, puis euh, on, on échange le plus de fichiers ces temps-ci, les AutoCAD, les fichiers 3D, euh, les fichiers Excel. Donc, euh, ça se fait assez, assez rapidement comme ça.
0: Ouais, ceux qui nous écoutent, ben, c'est une bonne façon de le faire. Ouais. Euh, c'est assez sécuritaire aussi hein, au niveau de, de ces accès. Et, mais il y en a d'autres aussi, entre autres Teams, qui nous permet d'échanger vraiment, peut-être pas sur la même cellule à l'intérieur d'un Excel, mais très certainement sur la cellule qui est à côté dans notre Excel. On pourrait peut-être ouais. quatre à monter un tableau. On le voit tous ensemble. On peut le faire aussi avec des présentations. Il y a des beaux outils qui sont là pour assurer une bonne collaboration. Puis je pense que même lorsqu'on sera retourné au, au bureau, ces outils-là vont probablement être encore utiles et de plus en plus raffinés d'ailleurs, certaines sources.
1: Oui. Ça rend les choses faciles, access, access, facilement accessibles, même sur le téléphone et les, les applications. Euh, donc, si maintenant on va sur des sites, quand on va sur des sites d'installation, on, on sort le plan du Dropbox dans le téléphone, on a tous mes, mes, mes plans d'installation, puis tout ça à portée de main. Donc, c'est assez pratique. Euh, pas de papier, ouais. pas de paperasse qui chiffonne mon père, puis euh, tout, est, tout est à portée de main tout le temps.
0: Oui. Puis au niveau de, des soft skills, euh, comment ça se développe, ça? Euh, fait que tu es à distance, et les gens, est-ce qui manque ça, là, le contact euh, avec toi? Euh, tu es quand <rire> même une personne, toi, qui est, qui est chaleureuse, qui est... Euh, <rire> oui, il y a un côté euh, jovial euh, sourire euh, tout le temps, OK, je te vois à caméra, mais euh, c'est pas la même affaire qu'on est assis l'un à côté de l'autre, puis on prend notre tête ouais. ensemble.
1: Là. Non, c'est sûr, le, 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 sûr que le, entretenir des relations humaines à distance, c'est un peu plus compliqué. Là. Euh, on, bon, on, je fais des rencontres quand même parfois avec ces gens-là. Là, euh, ben, on, on garde des distances et tout ça, mais c'est sûr que c'est plus euh, c'est un peu plus compliqué on, on se parle tout, on toujours des communications tout le temps mais euh, on s'ennuie un peu de, 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 de prendre un café ensemble puis de, 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 quand on arrive dans la partie mécanique aussi et quand on est un à côté de l'autre on peut on, on, on visualise on tu oui, ouais ben, on, on peut on peut se visualiser ensemble là, on travaille avec des pièces on les assemble on tu a on, à ce côté là qui manque un petit peu là on est plus euh, on est plus dans la partie virtuelle qu'appliquée. Des fois, la partie appliquée, ça, ça aide aussi. Là. Alors, éventuellement, on, on va revenir à ça un petit peu plus. Là. Mais c'est sûr que c'est différent. On apprend comme tout le monde.
0: Après projet avec l'Afrique du Sud, ça va être de développer les autres marchés dans le monde pour pouvoir vendre votre solution, c'est ça?
1: Ouais, ben, le, le premier projet qu'on fait, la première station, en fait, c'est pour. Euh, on vise l'eau euh, usée d'hôtels de, de, ou de, de communautés résidentielles. Donc, de l'eau usée, typique le nom industriel. Euh, après ça, on va développer d'autres versions de ces stations-là pour des industries euh, à usage intensif de l'eau, comme les buanderies industrielles, les, euh, les brasseries. Il euh, y a beaucoup de vignobles en Afrique du Sud. Euh, euh, le textile, donc il y a beaucoup d'industries qui utilisent beaucoup d'eau. On va développer des stations pour ces industries-là spécifiques. Donc, ça, il y a quand même beaucoup de développement là-dedans. Puis aussi, évidemment, l'objectif, les... c'est de développer des méthodes dans d'autres marchés géographiques. Là. Super. Est-ce que,
0: peux... Est que tu peux remonter à la genèse de ton de ton projet il y a déjà quelques années. Depuis quand a été créée l'entreprise Zapportis? 2010.
1: 2010. Ça fait 10 ans cette année.
0: Tu sais qu'il y a eu une entreprise sur deux à peu près. Elle hein? ne survit pas à 5 ans. Tu as déjà entendu ça peut-être de moi-même. Oui, euh, oui. Puis une autre... 5 euh,
1: tu sais? ans, 7 ans, il y a combien? Ah
0: oui, il y en 10 ans. Il en reste peut-être à peu près 3. Là. 3, 3 et demi sur 10. Fait que, tu fais partie, toi, de celles qui restent. Bravo, bravo. Félicitations. Ouais. Je suis ça. Puis, je t'ai suivi à quelques occasions. On peut aller aussi sur le web voir ce que vous avez fait. Vous avez été déjà cité par plusieurs. OK, on est fiers, nous, à Choc, puis au Centre d'entrepreneuriat de t'en parler, là. Hey, tu as eu des, des médias peut-être un peu plus importants que nous autres qui, qui t'ont euh, jasé, hein? Je fais référence à Radio-Canada, les affaires, la presse. Donc, allez voir ça sur le web, ceux qui nous écoutent. Toi, ça a commencé, parle-moi parle de comment ça a commencé, parce que l'histoire est belle, puis là, ça fait dix ans, puis là, tu parles de, de projets qui sont ambitieux, là. Euh, même très ambitieux. Tu nous dresser un peu ce parcours-là?
1: Oui, bien en fait, ça a commencé en même temps que mon bac à l'ICAM, euh, euh, je du cégep, puis... Euh, je suis un ancien plombier, moi. Mon père était plombier, j'étais dans cet univers-là. Puis euh, on est tous entrepreneurs chez nous euh, dans la famille. Que, C'est quelque chose qui, qui m'attirait beaucoup. Mais en sortant du cégep, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Puis euh, comme chercher un projet, dans le fond, là, comme comme Ben Ben est L'idée l'idée de recyclage d'eau est venue. Je parlais avec mon frère, on écoutait le football, puis à un moment donné, l'idée est sortie. Je ne sais pas trop comment, mais j'ai trouvé ça intéressant. Je cherchais.. Euh, une façon de faire des. une nouvelle façon de faire les choses. Puis je ne sais pas, mais j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai fait des recherches, puis euh, petit à petit euh, développé un premier système. Euh, pour les, avant je faisais les, les maisons unifamiliales, les résidences, je de mettre un, une machine par maison. Euh, puis, euh, puis ça a évolué. On a fait d'autres gammes de produits pour d'autres besoins, les commerces, euh, les bâtiments existants. Euh, Reste la puis on s'est un petit peu éparpillé euh, dans les dernières années. Um, puis il y a comme. Éparpillé
0: ou euh... dans le fond. Oui, c'est ça, c'est de
1: l'apprentissage, dans le fond. C'est que.
0: Exactement.
1: On, on essaie des choses, on voit si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, puis on, on apprend de plus en plus sur le marché aussi. Puis euh, cette, 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 ce nouveau modèle d'affaires-là, cette, cette nouvelle solution-là, on l'a fait parce qu'on s'est rendu compte que. Euh, on, fait, on faisait du recyclage d'eau grise avant, on ne va pas faire du recyclage d'eau grise, il faut séparer l'eau noire de l'eau grise dans un bâtiment. Là, les toilettes, c'est l'eau noire, il faut que ce soit dans un séparé de la douche. C'est relativement compliqué à implanter dans, un... dans des bâtiments existants. Puis euh, c'est pour ça que la, la... Puis, on parle à des clients qui nous disent ouais, ben, OK, on fait une soumission de. X milliers de dollars, pour ils nous répondent, ouais, bon, on n'a pas, il faut mettre ça dans les budgets, puis euh, un an, deux ans, bon, on n'a pas le capital, là, euh, on ne veut pas opérer ces stations-là. Bon, fait que là, on, ouais. la, la, la souris tourne, puis on, on trouve des façons de, de trouver une solution qui va répondre à tous ces besoins-là. Fait que euh, plus ça va, plus on apprend sur le marché, sur, euh, sur la clientèle, sur les besoins, puis on, on développe des, des, des solutions. Euh, approprié. Sur cette solution-là, je suis très confiant qu'on va pouvoir répondre aux besoins du marché comme il faut. Pour faire la, on veut faire un impact. non On veut vraiment réduire la consommation d'eau d'une population. Que, comme, ça, comme ça, je pense que c'est la bonne façon. On, 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 on cible pratiquement plus les maisons. On offre, on offre encore le système pour les maisons. Un excellent système, mais on ne fait pas de promotion active pour ce système-là. On vise vraiment les plus grandes installations maintenant. T'sais, il y a vraiment beaucoup de beaucoup d'évolutions, beaucoup d'étapes, même au niveau du marché qu'on ciblait, la façon qu'on ciblait, euh, l'approche. Euh, ça a changé trois, quatre fois depuis dix ans.
0: Tu sais, c'est pas... Euh, L'expérience que tu as là, toi, c'est pas euh, différent de n'importe quelle entreprise. On y va par itération. Si on savait tout, là, si on savait tu savais exactement quoi faire, il y en aurait combien qui l'auraient déjà fait? Et exact. Il, que non, on y va par l'itération. On essaye, ça ne marche pas. Oh, on s'est trompé là. On ne s'est pas trompé, on a expérimenté. On pensait que c'était pour fonctionner. On va l'essayer. Oh, ça fonctionne plus ou moins. Parfait, on apprend quelque chose, on s'en va à la prochaine étape. Et puis ça, ben, combien de ouais. fois? 50, 100 fois. Puis vraiment, ça va être ça. Là. et euh, dans, dans votre cas, vous, vous avez probablement déjà fait les 50 à 100 fois. Là, je ne serais pas surpris. Là. Mais n'importe quelle grande entreprise qui, qui a eu beaucoup de succès, bien, ça a été tout, tout le temps ça. Pas juste au niveau du développement technologique, développement du modèle d'affaires, développement des marchés, développement de nos propres compétences pour être capable de, de réaliser, de faire, de livrer. Hier ou avant hier, j'ai entendu une anecdote en rapport avec le pain tranché. Ah. Hey, « euh, Non, ce n'est pas la machine pour faire le pain tranché. » Tu sais là euh, tu entends ça, des fois, cette expression-là. Mais saviez-vous oui. qu'avant que le pain tranché soit tranché, la machine avait été inventée 15 ans avant. On s'entend bien, là, 15 ans. Elle a
1: tranché quoi
0: bien. avant? Ouais. <rire> ben, non, ça avait été euh, développé. Ça, il y avait eu un brevet qui a été déposé. Pendant 15 ans de temps, le brevet restait resté là jusqu'à temps que la compagnie Wonder, dans le monde du pain, hein, Wonder, on la connaît, là, ben, cette entreprise-là dit « Ben là, on va s'en servir là, de ça. Ouais. » c'est comme Tu n'as pas inventé le bouton à quatre trous. On fait quoi avant le bouton à quatre trous? C'était quoi ta invention avant? La même affaire avec la machine à couper le pain. Fait que dans, ouais. dans la... Pourquoi ça a pris autant de temps? Ben, adoption de l'idée. Ensuite, adoption de la technologie. On va nous prendre une machine. Ce n'est pas parce qu'on a un brevet que la machine a été faite. Hein? C'est là le brevet. Hein? C'est un bout de papier. Je, je sursimplifie. Tu le sais, toi, tu es, es bien au parfum de, de ces éléments-là. Pourquoi? Bien, ça prend cette conjonction-là d'éléments les bonnes personnes, le bon projet, le bon marché, la bonne équipe. La bonne technologie.
1: Oui, les, les bonnes pièces, les bons fournisseurs, les bons partenaires. Euh, C'est fou. Il y a toujours de l'adaptation euh, à tous les niveaux. Là.
0: Puis ça prend du temps. Oui. Tu pas milliardaire. Tu es déjà milliardaire, toi, Jean-François. Et non. Non, Et très non, loin de... encore, <rire> encore, okay. non, les gens croient beaucoup, euh, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, que okay, bon, ça va être comme Steve Jobs, euh, tu sais, milliardaire ou. Euh, puis il y en a d'autres aussi un peu, attends un peu là, il n'est pas devenu milliardaire de d'armes, ça a pris des années, non non. Oh, non non, ça a été rapide, non non non, c'est 10, 15, 20 ans avant que les choses se fassent, et puis euh, son, son premier ordi là, c'est un écran de TV, hein, d'après moi, il a pris la TV de son père, que ça sonne dans le garage. Ouais. Avant que ça devienne les beaux objets qu'on connaît aujourd'hui, il y a eu du, du, du temps là, que qui, qui s'est passé à faire des itérations, des tests, puis à manger ouais, des broutes, à avoir beaucoup d'argent. C'est Steve
1: Jobs qui disait aussi euh, « dis, euh, si, si vous le faites pour l'argent, vous allez, vous allez échouer parce qu'il y a tellement d'épreuves, c'est tellement difficile, c'est une période tellement longue que si vous n'êtes pas passionné de ce que vous faites, ça ne marchera pas. Si ce n'est pas la passion qui vous drive avant tout, ça ne marchera pas, il n'y a aucune chance. Il faut, faut partir euh, non, en affaires pour les bonnes raisons.
0: Ça, ça vient de me revenir avec le, le fameux brevet. Okay. Pourquoi y a le brevet Comment ça que ça a pris autant de temps Ils n'ont pas réussi à vendre le projet. Le, le brevet, pas... ce n'est pas de vendre le brevet, c'est de vendre du pain tranché tu t'en vas voir quelqu'un qui produit du pain, du pain de... c'est pas besoin de ça, nous autres, on fait des pains, là, puis ils couperont leur pain, là. je suis sur-simplifié, mais c'est ça, ils n'ont pas réussi à vendre l'idée du pain tranché. OK. <rire> Et puis dans, dans la même série, ben, je regardais euh, euh, les histoires qu'un Steve Jobs peut raconter autour de son projet, puis toi, là, tu vends bien ta salade avec euh, tes, euh, tes propres clients, là était capable de, de faire un bon pitch. Là, tu le dis, plan d'affaires, la documentation, je dois avoir un peu de démo, je dois avoir des vidéos, le monde là, veut le voir. Ben, ouais. Steve Jobs, lui, était capable de nous faire rêver avec ses, ses messages, sa façon de faire les choses. Alors que dans la même, la même entrevue, il était avec Bill Gates, un assis à côté de l'autre. Steve Jobs, lui, il parle en concept, il parle en, en une machine, il parle en... Euh, qu'est-ce que ça va faire pour le monde puis comment ils vont se sentir. Alors que Steve Jobs, euh, pas Steve euh, Bill Gates, lui c'est un vrai techie, là, okay? un vrai, vrai. Que lui il parlait de oh, non, 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 c'est tel type de technologie, tel type de, dans la même entrevue, c'est euh, tel type de système, le DOS, le si, le ça, le floating Point, le Fix Point. Et là voyons, il est en train de me perdre. Puis moi je rencontre des gens dans le domaine des sciences et des technologies, c'est Régulier, sans parler de me parler qu'est-ce qu'elle fait la machine. Toi, tu ne m'as pas parlé qu'il va y a probablement un ionisateur en arrière de ça?
1: Ah, il y a plusieurs sources. Tu dis qu'il y a un capteur. Tu
0: ne sais, m'as pas parlé de tous ces détails-là, on s'en fout. On veut avoir de l'eau propre, ok, dans des endroits où ça coûte très cher avoir de l'eau euh, potable, et on a la solution pour être capable de faire ça avec ce que vous produisez déjà ou ce que vous consommez déjà. Ouais. J'avais
1: déjà, déjà entendu une fois euh, quelqu'un qui m'avait dit euh, vend le trou et non la pelle. Euh, fait que, ouais. Dans le fond, le, vend le résultat, vend le, vend le... c'est ça vraiment ce que les gens vont voir, ouais. pas, pas l'outil qui sert à. Euh, c'est un peu le même principe. Là. Tout à fait. On vend des trous, pas des pelles.
0: <rire> et toi, j'imagine que c'est bon à vendre de l'eau potable dans les endroits où ils ont besoin d'avoir de l'eau potable. Ouais, à des gens qui sont capables aussi de t'aider, parce que toi, ta vente, c'est pas juste de vendre de l'eau. Toi, c'est aussi, puis je comprends que tu payes les gens, là, mais c'est aussi de vendre, que c'est un projet qui est drôlement intéressant, qui est drôlement valable sur lequel on peut travailler comme ingénieur, comme scientifique, comme technologue, comme les corps de métier que tu as besoin. Oui,
1: bien, on s'attaque à la... En tout cas, à ce que je considère personnellement comme étant une des problématiques de l'humanité les plus importantes, l'eau, au niveau de l'approvisionnement en eau que que de traiter l'eau usée qu'on rejette dans la rivière directement. Fait que, euh, fait que on veut tout faire une différence. Hein. On veut tout, on veut tout euh, euh, essayer de faire un impact puis aider. Puis, euh, fait que ça, c'est super stimulant pour nous. Puis pour tous les, les, les membres de l'équipe aussi, on reçoit des, des curriculums régulièrement. Puis euh, des gens qui, qui sont passionnés avant tout par ce qu'on fait, là, avant c'est important aussi. Il faut faire les choses comme il faut.
0: Euh, ben, je pense qu'on a eu euh, une belle conversation. On a parlé de l'entrepreneur. On a parlé de ton marché indirectement, hein, euh, entre autres. Puis, juste avec l'image de la du sud on comprend bien lorsqu'on sait que le, le type de, euh, de pénurie euh, importante qu'ils ont eu euh, l'an dernier et l'année d'avant, c'est au bord, là, la ville va fermer. Ça, un bout qui n'est pas clair. Là, là, euh, et puis, euh, amener ça euh, avec un. Un pipeline, ça va être de où? Puis euh, faut il faut qu'il y ait des grandes réserves pour être capable d'alimenter une ville comme ça. Oui. Ensuite, il euh, y a toute la dimension internationale, très intéressante. Euh, il y a dans ça, euh, un, euh, des, des enjeux d'entrée de, euh, dans ces marchés-là, des enjeux de créer de nouvelles entreprises, des enjeux peut-être d'exportation du Canada vers, euh, vers l'Afrique du Sud. Si ce n'est pas l'Afrique du Sud, c'est un autre pays. Et si vous fabriquez au Canada, il va y avoir toujours des enjeux. Ce ne sont pas tous pareils les pays. Là. Il y a des, des règles qui sont propres. Qu il y en a des choses à maîtriser. Fait avoir une entreprise, ce n'est pas juste dire « Je vais faire mes petits gâteaux. » Oui, mais tes petits gâteaux, ils doivent répondre à un certain nombre de normes. Ce n'est pas pour euh, nuire à l'entreprise qu'il y a ces normes-là. Non, c'est pour protéger le public, des fois. Des fois, c'est pour protéger euh, euh, des canaux de distribution, c'est peut-être pour protéger nos propres producteurs euh, locaux. Euh, donc, euh, dans le pays où on veut exporter, bien, il va y avoir ces règles-là de protection. Il faut les comprendre, il faut être capable de s'expliquer, de s'intégrer. Peut-être qu'une partie de la fabrication ne se fera pas ici, elle va se faire peut-être en Afrique du Sud pour être sûr que tu puisses avoir, euh, entre guillemets, la permission d'exploiter Neptune euh, là-bas.
1: Absolument. Hey, faut, faut, tous ces pays sont pareils, tout, tout, tout le monde veut acheter local. C'est pas juste ici qu'on va acheter local. Ben, pareil. Plein
0: ça. Ils ont un panier, euh, ici on a un panier bleu, mais ailleurs, ils ont un autre panier d'une autre couleur. Il ouais. faut composer avec ça. On a appris de toi aussi, euh, hey, il y a quelque chose qui, qui se passe là. On est dans une situation problématique pour pas dire qu'on est dans la, Ok. Ben, on fait quoi avec ça? Ben on va faire euh, ce qu'on peut, on va développer de nouvelles solutions, on va développer de nouveaux euh, euh, outils, de nouvelles connaissances.
1: Et ben puis, oui, absolument. C'est un bon moment de se former.
0: Ah, puis il ne faut pas avoir peur de, 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 de se former justement, parce qu'on va en avoir besoin. Si ce n'est pas demain, ça va être la semaine prochaine. Oui,
1: exactement.
0: Euh, et puis, sachant que maintenant, tu es en vacances hein, depuis euh, déjà deux mois, ben, pourquoi pas, <rire> pas en profiter? Et de faire
1: ça. Oui, exactement. On se garde occupé. <rire> on ne s'ennuie pas qu'on est occupé.
0: Puis, dans, dans nos entourages, moi, j'en en entends des gens qui se plaignent davantage, disant oh, mais là, c'est plate, c'est plate. OK, mais on fait quoi pour toi, là Qu'est-ce que tu fais Parce que tu es un futur cadre, un futur euh, entrepreneur, tu es un futur euh, gestionnaire euh, euh, ou employé. Tu fais quoi pour pouvoir euh, augmenter ta valeur, comme toi, là, tu as fait avec ta valeur d'entreprise Aquartis, ben bien, un nouveau euh, produit, une nouvelle solution, un nouveau marché, Ça ajoute la valeur à Quartis, mais en même temps, tu ajoutes la valeur à Jean-François.
1: Ben oui, c'est énormément de oui. nouvelles connaissances.
0: Ah, ça fait partie de la game. Yes. Et puis, euh, ta gestion du temps est bonne ou euh, elle est gérée par ta famille présentement? Ou quoi? <rire> tes réunions, au moins, tes réunions gèrent le temps, ça c'est sûr.
1: Ouais, ça c'est des temps que que je peux réserver, mais euh, on a une petite routine là le, le matin, on s'occupe des enfants. Les, mais tu sais, je suis jamais bien ben loin, fait que souvent je monte en haut, je vais les, je vais les voir, puis euh. Il y, a, il y a des heures qui sont qui sont consacrées à la famille, puis le reste, ben on essaie de, de travailler le plus efficacement possible, mais tu sais. Avec des enfants à la maison, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est comme les autres qui décident. Surtout à six mois, il faut faire ce que... C'est qu'on disait tantôt avec ma conjointe. C'est lui le boss de la maison. Ce n'est pas nous
0: autres. C'est bien le fun de
1: jumeler les deux comme ça et d'être proche. C'est génial. J'aime bien ça.
0: Moi, ce que j'aime dans toute l'entrevue qu'on a faite, c'est que toi, puis je sais que je l'interprète, OK, mais toi, tu nous as montré que malgré qu'il y a un problème là, dans la société, il y a une opportunité extraordinaire. Puis pourquoi pas en prendre avantage. Et je ne serais pas surpris que tu mettes plus d'heures aujourd'hui, OK, règle générale, là, OK, que tu en mettrais en temps normal parce que tu as quand même des épingles ici et là. Tu es toujours en train de penser à ta business. T es dedans, tu es dans ton bureau. là.
1: Oui, exactement.
0: Sur un petit mot de la fin, qu'est-ce que tu nous dirais, toi, nos entrepreneurs? Puis, euh, à ceux qui s'en viennent, puis ceux qui sont déjà établis, il y en a qui nous écoutent qui, euh, euh, comme toi, là, ont déjà cinq ans. Hein, ou, euh, puis, il y en a même, on a une couple là, qui ont plus que, cinq, euh, plus que dix ans, là, une quinzaine d'années à peu près, là, bien, bien fiers. J'ai hâte de, de entre mettre la main sur les autres pour pouvoir leur jaser. Là. et tu, euh, comme mot de la fin, qu'est-ce que tu me dis?
1: Bien, je pense qu'il faut rester confiant, il faut, il, faut, il faut concentrer nos efforts sur, sur notre vision, puis, euh, puis jamais, euh, jamais penser qu'on a la solution parfaite, puis qu'on qu sait tout. Il faut, il faut se former, euh, il faut, je suis toujours en train de remettre mes idées en question, puis de chercher de l'information. À chaque fois qu'on a une nouvelle information, peut-être que la stratégie change aussi instantanément. Là, fait que, il ne faut, il faut pas avoir peur de faire des changements. Puis, euh, puis, puis surtout avoir du plaisir dans tout ça, c'est ça l'important. C'est pour ça qu'on qu 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 est en business. Si on n'a pas de fun, ça ne marche pas.
0: Oui. Être en business, faire de l'argent, c'est oui, OK, je ne suis pas content, mais il faut que j'aie du plaisir à, à faire ce que je fais.
1: Oui, c'est ça. C'est un, un, un résultat, l'argent. Ce n'est pas, pas une raison pour le faire, en tout cas. Merci. Là, 10 c'est, quand j'ai recommencé, le 10 ans en 2010, dix ans après, je m'imaginais pas, j'imaginais, on, on s'imagine tout le temps qu'on va créer une multinationale super rapidement, mais, mais c'est pas ça la réalité. Mais reste que si, à la base, à chaque jour qu'on qu 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 travaille, on a du plaisir, ben, c'est pas si important l'argent finalement, là. Ouais.
0: Puis, euh, tu sais, je vois déjà ceux qui, je vois où j'entends, ceux qui, euh, peut-être, vont écouter euh, l'émission euh, qu'on a présentement. Il y en a seulement qui vont dire, ben, vois-tu, Michel, on te le dit, tu n'as pas besoin de faire ça, un plan d'affaires. Il a même pas fait ce qu'il avait dit qu'il était pour faire. Fait qu'on pu pas en faire, ça aurait été la même affaire. Mais là, tu dis qu'il a besoin d'avoir des plans d'affaires pour être capable de lever du financement, pour être capable de convaincre euh, des, des hôtels, ou euh, un vignoble, ou un, un terrain de golf besoin d'un plan d'affaires. Ils veulent pas juste acheter ton produit, d'être acheter t'acharne-moi pas.
1: Ouais, c'est... En fait, le plan d'affaires, je pense qu'il sert à, à s'assurer qu'on a pensé à tout, puis, euh, puis aussi à ouais. convaincre les autres. Faut convaincre les autres quand qu on veut vendre un système, quand qu on veut avoir de l'argent, quand qu on veut convaincre les ressources de joindre à l'équipe. Faut toujours convaincre les gens. Fait que, un plan d'affaires, ou au moins une vision claire, ou... Il faut savoir où on s'en va. Le plan d'affaires, c'est super plate à faire. dit ça, il y plan d'affaires, mais <rire> on se fait demander tout le temps de toute façon. Donc on va avoir du financement. Quand on voit un plan d'affaires, il faut le sortir. C'est un mal nécessaire. C'est
0: un mal nécessaire, puis probablement aussi quand tu dis je veux embaucher des gens qui sont qui connaissent bien plus que moi bien, ils veulent savoir d'où tu es parti, où tu es rendu aujourd'hui, euh, indirectement. Ce peut-être pas tout à fait exactement le même document qu'on donnerait aux banquiers, mais c'est toujours l'issue de l'idée d'un plan d'affaires pour pouvoir nous aider à mieux comprendre l'entreprise, faire quelques choix Ils vont peut-être être bons pour trois mois, six mois, un an. Un an, si on est chanceux, tu sais. Puis on leur ouais. on aura à leur faire. Puis euh, toutes les entreprises le font, les couples le font en façon régulière. On ne vit pas, euh, ma conjointe et moi, de la même manière qu'on le faisait il y a 30 ans. Euh, regarde, les choses changent, on s'adapte. Euh, euh, on va avoir de, de nouveaux, euh, de, pas, pas juste de nouveaux projets, mais aussi de nouvelles ententes sur comment on va faire les choses. La même affaire à l'intérieur de l'entreprise.
1: Exact, c'est pareil. Il faut, faut, ça, la, la, la vision guide le tout, mais c'est sûr que les stratégies et la façon de faire euh, évoluent tout le temps.
0: Ouais. Jean-François, ça a été un réel plaisir. Un okay? je, plaisir je, partagé. J'écoute. Ils disent, ah, ben là, les autres, ils ont parlé des eaux grises, des eaux noires, euh, du. Hein? Oui, mais on a parlé de l'entreprise, on a parlé de l'entrepreneur, on a parlé de son marché. Ben, merci beaucoup. C'est la fin de notre émission. Donc, euh, merci à toi d'avoir été avec nous autres. Merci à la Banque nationale d'être notre partenaire dans cette démarche. Merci à Mme Régie, qu'on qu voit à l'écran, qui est euh, Audrey Fleureau, euh, qui aujourd'hui euh, nous accompagne. Et on se rencontre la semaine prochaine pour une nouvelle émission et avec de nouveaux invités pour parler d'entrepreneuriat de et qui est une grande tendance. On le voit, d'ailleurs, on pourra peut-être parler, tu seras peut-être intéressé de savoir qu'il y a beaucoup de gens encore qui veulent lancer des entreprises. Hier, c'était le lancement d'indices entrepreneuriales ici au Québec. Et puis, très intéressant, les chiffres sont vraiment beaux pas ouais, dans le sens qu'on veut avoir des beaux chiffres mais il y a beaucoup de gens qui sont intéressés j'espère que toi tu vas être un, un exemple pour ces gens-là merci beaucoup génial